0: och välkomna till Skolprat, en podcast om skola, undervisning och lärande. Vi som ansvarar för podden heter...
1: Karin Rådberg.
0: Och jag heter Markus Brunfeldt. Och vad arbetar du som Karin?
1: Jag är projekt- och utvecklingsledare.
0: Och jag är rektor på en grundskola för årskurs 6-9. Och idag har vi i Skolprat besök av en av våra förebilder, tillika en av de skarpaste aktörerna när det gäller frågor som rör undervisning, lärande och bedömning. Hon är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, med många år som lärare i bagaget. Så välkommen till Skolprat, Åsa Hirsch. Tack så mycket.
1: Det är ju alltid så svårt att presentera en person som har ett så gediget CV som du har. Så det är lätt att missa vem personen egentligen är. Så Åsa, vem är du? Du får gärna berätta lite om dig själv, din bakgrund och vad du brinner för.
2: Ja... Äh... Ja, jag är ju lärare och jag började min lärarbana 1993, alltså då hade jag gått min lärarutbildning till grundskollärare som det hette då. Och så började jag jobba och jobbade i 15 år och jag var 13 av de 15 åren på högstadiet och undervisade i svenska och engelska. Och tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. Så det var inte för att jag inte tyckte om jobbet som jag eh, faktiskt ändå lämnade det. Utan jag har väl också alltid haft någon sån här nyfikenhet på att läsa vidare och sådär. Men 2009 påbörjade jag en forskarutbildning då på högskolan i Jönköping. Och läste forskarutbildning, skrev en avhandling och diskuterade inom fältet. Pedagogisk bedömning. Det läste många sådana kurser i forskarutbildningen och min avhandling handlar om bedömning och dokumentation. Och sen efter det så har jag fortsatt vara kvar i akademin. Jag var kvar på högskolan i Jönköping i några år. Och sen 2016 började jag på Göteborgs universitet med. Lite andra möjligheter. Där landade jag ganska mycket i att vara i ett masterprogram i aktionsforskning. Som verksamma lärare och rektorer för den delen gick det här då. Och det var också fantastiskt rolig undervisning att ha. Fortsatt med forskningen i olika projekt har jag gjort under tiden. Hela tiden egentligen. Och från och med 1 januari 2020 så... Är jag i rektorsutbildning då. Som ju också finns på Göteborgs universitet. Så sen 14 månader tillbaka. Så är jag utbildningschef för rektorsprogrammet. Och den övriga rektorsutbildningen på Göteborgs universitet. Och undervisar. Den, den undervisning jag gör är i rektorsprogrammet nu då. Och så fortsätter jag med forskning och sådär. Så det är väl mitt professionella jag. Och sen så har jag ju ett... Ett annat privat jag också. Gift och har tre barn och hund och tycker väldigt mycket om att träna och är en lite så här idrottsnörd överhuvudtaget. Så umgås jag ju gärna med folk lite då och då och sen räcker inte tiden till till så mycket mer. Det är ett sånt här jobb man har också som blir nästan som ett sätt att leva. Men då, är vi, då är vi lärare botten alla tre då, och träningsnöder. Ja,
1: väldigt. Det skulle ju vara härligt om jag skulle... Jag kommer att bli det snart igen, träningsnörd. Jag har gjort första träningen på flera veckor idag så jag är väldigt stolt över just det. Men vad intressant att undervisa rektorer, för du har själv inte arbetat som rektor, men du undervisar rektorer. Det är ju lite spännande ändå, hur hur funkar det liksom?
2: Jag tycker att det funkar bra, nu är det ju inte jag ensam såklart som gör detta. Min tjänst är ju att vara utbildningschef då, så det är ju det övergripande ansvaret att hålla i alla trådar liksom och sådär. Men jag är inne i... Framförallt då i den kursen som heter styrning, organisering och kvalitet. Det är ju verkligen kanske inte så mycket styrning men organisering och kvalitet är ju verkligen någonting som jag också har arbetat med. Och sen så tänker jag att det som är mitt huvudsakliga intresse och det jag brinner för som du sa innan. Det är ju liksom det här att vi inte ska tappa fokuset på vad allting egentligen handlar om. För jag tycker att det är så väldigt lätt att vi gör det. Vi pratar om väldigt mycket runt omkring som vi behöver prata om. Alltså hur vi får till en organisation. Och hur vi ordnar kollegialt lärande och så vidare. Och sen så missar vi ibland att ta det ända in i mål. Liksom. Att det handlar om barns och elevers lärande och välbefinnande. Och bildning brukar vi också lägga till. Så jag tänker att det där liksom att hela tiden göra det. Ett undervisningsnära ledarskap talar vi mycket om att vi vill stå för på Göteborgs universitet och till exempel i den rektorsutbildningen. och Det behöver ju innebära någonting i så fall. Det är inte bara att liksom lära sig något ledarskap eller att lära sig organisation utan för att hamna där i the bullseye där i mitten trävs det väl att man verkligen hela tiden återför det till det också då.
0: Jag tror det gör jättenytta på rektorsutbildningen verkligen, precis de där bitarna det, det där är, det är stora saker. Mm.
1: Vi har läst formativ undervisning, att utveckla klassrumspraktiker med lärande i fokus. Den kom ju för några år sedan nu. Du har ju släppt andra böcker sedan dess. Men, men det här är en sån viktig bok eh, tycker vi. Och där konstaterar ju du då bland annat att det är för få diskussioner om undervisning och undervisningsutveckling i skolan. Varför tänker du att det ser ut så när just undervisning är kärnan i all skola egentligen?
2: Ja, det kan man ju fundera över, verkligen. Hänger säkert ihop med väldigt, väldigt mycket. Jag, jag tror att i grund och botten så har vi en ganska så lång tradition av att vi liksom, ja men vi, vi, vi planerar och genomför undervisning så, så som vi tycker att den ska vara. Och om det inte blir riktigt så som som inte resultaten riktigt blir de önskvärda så har vi ju faktiskt också tyvärr en väldigt lång tradition av att förlägga det hos eleverna. Att det är ju de som är problematiska och de som är för olika eller de som inte har tillräckligt lätt för sig eller vad det nu kan vara då. Alltså den traditionen den tycker jag även om det har hänt mycket de allra senaste åren. Så sitter den väldigt djupt, att vi liksom inte riktigt vänder blicken inåt utan vi ska planera och ungarna ska anpassa sig lite så om jag ska vara lite drastisk. Jag tänker också att vi har en ganska lång tradition av det är någon som vill kliva in här i detta nu. Min hund är här också och vill vara med.
1: <laughs> Vad trevligt, vi har aldrig haft en hund i podden.
2: Uh, men vi har ju en ganska lång tradition också av att undervisning handlar väldigt mycket om att kunna sitt ämne vilket jag tycker också uh, det, det är jätte jätte jätteviktigt men det är så mycket mer än så och de här didaktiska frågorna är ju oerhört viktiga, alltså didaktiska och metodologiska frågor, men också frågan om att undervisning är en högst relationell process och en mellanmänsklig process. Ja, men vi har inte riktigt de traditionerna. Jag, jag, jag tänker att det är Hänger mycket samman med det i grund och botten. Att vi är inte tillräckligt vana vid det här jobbiga med att vända blicken inåt. När det inte går bra för de här ungarna. Eller när det inte riktigt går som vi har tänkt oss. Det hjälper ju sällan att bara säga skärper Utan vårt verktyg är, det är ju oss själva. Okej, de verkar slöa eller vad det nu än är. Men vad kan jag göra åt det? Det är ändå där vi måste hamna och där är det ju svårt att hamna och det är ju jobbigt för oss alla, mig inkluderat, att tänka att det kan ju vara någonting i det jag gör som inte riktigt når fram. Alltså behöver kanske jag förändra mig. Men ja, jag tror det att det inte har varit en sån tradition och sen förändras ju tiderna. Alltså jag menar det är inte länge sedan inte alla gick gymnasiet. Det var okej okay att vissa sorterades ut. Liksom Vi behövde inte göra så mycket. Det är inte länge sedan vi hade ett normrelaterat betygssystem. Det skulle normalfördelas. Och det tycker jag är spännande att tänka på skolutvecklingsarbete i förhållande till att hur mycket man än spetsar till och hur bra vi än blir på den tiden. Så blir ändå normalfördelningen densamma.
1: Ja för det skulle vara så liksom.
2: För att det skulle, det, det, var så vi, det är så vi har tänkt oss. att utifrån liksom, den här liksom, teorin om hur eh, klassisk IQ och intelligens liksom, fördelar sig i en liten kurva. Och då tänker jag att då är det ju inte så spårande heller i sig. Att tänka att jag kan göra så himla mycket bättre. Men jag, kan, jag kommer fortfarande få samma antal. Fyror och år i mina klasser i alla fall. Och nu är det ju på ett helt annat sätt liksom. Nu har vi ju det så att alltså gymnasieskolan är ju inte i teorin obligatorisk. Men i praktiken så är den ju det kan man ju säga. För att vart kommer man, var hamnar man utan genomgång i gymnasieskolan? Och för att komma in där så behöver de ju ha ganska många godkända ämnen. Och då kan vi ju inte lämna dem i sticket. Då måste vi ju kejpa upp oss.
1: Så man kan säga att ansvaret har blivit större eller tyngre eller viktigare kanske att vara lärare idag jämfört med när vi hade det relativa betygssystemet, tänker du?
2: Ja, det skulle jag på ett sätt kan man ju säga det. För att uppdraget är, det är klart att det är mycket svårare att se till att alla lo, når en viss nivå än att tänka att nej, men det är helt okej att vissa har ett och år för att dels för att de kom in på ett medelvärde det gör man ju inte idag men också för att det spelar inte så stor roll för alla ska inte vidare i alla fall det, vi kan ju inte riktigt tänka så idag det är ju mycket mycket svårare att, att vi då behöver mäta ett så stort spektra av olika behov
0: men jag känner verkligen igen det där utifrån ett perspektiv också att, att det finns någon tradition även hos skickliga lärare att man ibland också tenderar att lägga problemen utåt. Det är någonstans enklare att någon annan bär problemet än vi själva. Och också faktiskt eftersom undervisningen är så komplext att i de enklaste samtalen är det givetvis enklare att prata om andra saker som är mer greppbara. Det kan vara scheman eller regler och liknande. Fast vi vill ju någonstans komma till den här, till den här kärnan. Så att det, ja, det, det, det ligger väldigt mycket hit skulle jag säga. Även om ambitionerna är på ett annat plan. Eh, när det gäller lärare sinsemellan så, så, så lyfter du även upp i samma bok att bety- betydelsen av att lärare både analyserar och reflekterar tillsammans för att få fatt i sin egen praktik. Och som du ser där så är det ändå de vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att det ska vara möjligt, dels rent organisatoriskt att det finns alltså tid och rum för lärare att sitta och ett uppdrag såklart men också en, en vilja till det här, att, att vi, vi prioriterar det här men, men om vi utgår från att de här villkoren finns- då, att både viljan finns och förutsättningarna finns- v- vad är ett bra pedagogiskt samtal?
2: Jag tror att ett gott pedagogiskt samtal- eller didaktiskt samtal, eller vad det nu är- inte ser ut på ett sätt hela tiden. Utan jag tror att det kan se ut på, på ganska olika sätt. Och Jag tror att det finns en fara vid att låsa sig vid ett enda sätt- utan där tror jag att man dels behöver ha liksom nästan som en verktygslåda. Om vi tar formativ undervisningsboken så beskriver jag ju exempelvis learning study och lessons study där. Jag tror inte att det sättet att arbeta är rimligt att tänka att man ska kunna hålla på med hela tiden för att det är ganska så tidskrävande. Men att man har gjort det någon gång, att man i alla fall någorlunda begripet grunderna för det och så vidare gör att man har det i sin verktygslåda. Och att man får med sig centrala begrepp som man vill tar fallet learning study, kritiska aspekter till exempel. Det är typiskt ett sånt här begrepp som man har stor användning för. Och man har en delad förståelse när man talar om vilka aspekter är kritiska här för att eleverna ska kunna lära sig det här innehållet. Eller utvecklas i riktning mot det här lärandemålet som vi har formulerat så. Men sen tror jag också att ibland passar det väldigt bra med den typen av styrda modeller. Eller också styrda samtalsmodeller. Jag tror att man behöver ha en en arsenal av det. Ibland tror jag att man kan behöva vara sex stycken, åtta stycken eller vad det nu kan vara. Ibland tror jag att det är bra att vara i par. Att ha en kritisk vän, det behöver se olika ut och det är också beroende på vilka delar av undervisningens konst eller lärarprofessionen som man liksom ska adressera i det här samtalet. Det skriver jag ganska mycket om i min senaste bok som handlar om relationellt ledarskap, det här att det är liksom... Lärare behöver ju utvecklas i, jag använder tre olika dimensioner där, dels behöver man ju alltid utveckla sin ämneskunnighet och det är ju en sak och så behöver man utveckla sin didaktiska eller metodologiska –kunnighet, och det är en annan sak. Men sen behöver man också utveckla det som jag tycker att vi då tappar bort ganska mycket. Den här dimensionen som innefattar det relationella, det etiska, att att liksom tala om mer filosofiska frågor nästan. Alltså den här etiska dimensionen som alltid är närvarande i ett mellanmänskligt yrke. Och när är det rätt och rimligt för mig att agera på ett visst sätt i en viss situation tillsammans med en viss elev och så vidare– den typen av frågor tror jag också att vi behöver liksom forum för att kunna adressera. Och det blir lite borttappat tycker jag i en era när vi är extremt fokuserade på en del av skolans breda uppdrag. Det vill säga kunskapsuppdraget. Men det är ju inte det enda som ska utvecklas. Och det går inte heller att särskilja elevers mående och välbefinnande i skolan från deras kunskapande heller. Så jag, jag, jag tror att det behöver se ut på lite olika sätt faktiskt.
0: Och det kanske är också så att det pågår fler pedagogiska samtal med vi föreställer oss att det gör om vi liksom räknar in hela, hela delen. Vi, vi, vi riktar det här kanske mer in på de didaktiska samtalen som då via askultation och reflekterande samtal eller man filmar varandra och sånt. För, för där blir det spetsat just mot själva teknikerna kanske, eller metoderna, men men just relationsdelen är ju så pass pass viktig också.
1: den är så svår att ta på, men vi kanske kan få återkomma och prata om den boken vid ett annat tillfälle.
0: (laughs) Det det har varit mycket... prat och nästan kan man kalla det kanske lite för trendigt det här med formativ bedömning under ett antal år och det är väl framförallt med Dylan Williams och Christian Lundals strategier för formativ bedömning, de här nyckelstrategierna. Du, du har en del samarbete med Kristian Lundahl också vet, vi, som vi på vår skola har bland annat jobbat med det under fem terminer med de här bitarna och tycker vi har kommit en bra bit på väg. Du hockar också i det här begreppet formativ bedömning och använder också mycket av det här formativ undervisning. Ska vi försöka reda ut de här begreppen lite grann? Vad, vad, vad tänker du att de stor, den stora skiljelinjen är eller hänger ihop helt och hållet?
2: Men det, det var ju en grej, när jag skrev den boken där som jag valde sen då att kalla för formativ undervisning så var det ju också lite grann som jag berättade i början. När jag liksom har, har min forskarutbildning inom bedömningsfältet eller fältet pedagogisk bedömning och bedömningsfrågor är ju otroligt spännande tycker jag och, och grunden till väldigt, väldigt mycket. Och precis som alla andra så tycker jag naturligtvis att det som vi har då satt epitetet formativ bedömning på. Det det är ju någonting väldigt, väldigt viktigt som ligger bakom det. Det handlar om syften ju och det handlar om att använda bedömningsinformation vare sig den är väldigt informell, rena iakttagelser som man gör löpande i klassrummet eller att den är formell, sånt här som man mer har konstaterat vid provtillfällen och liknande. Att använda den bedömningsinformationen liksom i syfte att forma då. Det är ju det det handlar om. Det har ju också blivit som ett koncept. Det har börjat leva sitt eget liv fritt från de teorier som kanske ligger bakom det då. Och då har det kommit att bli väldigt mycket just strategier och metoder och tekniker. Och att man liksom, det här att utgå från de här, Tre frågorna. Vart är eleven på väg och var befinner sig eleven just nu? Och hur når vi dit? Liksom I de här matriserna som finns över de här formativa strategierna så finns det liksom inga frågor som riktas mot undervisning. Utan Allting adresserar ju eleven. Och det tänker jag, det är inget dåligt att adressera eleven, men det bjuder ju inte in till det där att vi vänder blicken mot oss själva och mot undervisningen. Ja, så istället för att ställa frågan då hur når eleven målet så skulle man ju också kunna ställa frågan hur undervisar vi för att eleven ska nå målet. För det, det återigen, det blir så mycket lagt i knät på eleverna liksom. Det är, hur ska vi ge feedback till eleven för att eleven ska fatta ja, det är ju viktigt men om det är så att undervisningen ändå inte gör det möjligt så hjälper det ju inte hur mycket feedback vi ger till eleven. Men det är väl undervisningen där i första hand handlar om att utifrån vad eleven kan och gör och visar och, och sådär att vi då riktar blicken tillbaka mot, mot oss själva och Verkligen ställer frågor till
0: undervisningen då. Jag vet, vi pratade mycket om det där då att, att det här är som liksom med format bedömning. Det är ingen quick fix utan, utan det handlar mer kanske om att utveckla ett, ett förhållningssätt till, till oss själva och till vår undervisning och att det snarare handlar om att integrera bedömningen i undervisningen. Kanske blev en liten missuppfattning där på, på vissa håll möjligtvis också. Och det här med den formativa kärnan då, kan man säga, går det att få grepp om den någonting?
2: Jag tänker mig att undervisningen är kärnan och att det är just undervisningen som behöver formas utifrån utfallet hos elever eller vad elever visar och så vidare. Alltså tillbaka till kärnan så är det undervisningen som vi behöver. Skruva på, utveckla och tänka nytt och tänka annorlunda kring ibland.
1: Och jag märker när jag jobbar med skolor och då är det ju alltid från ja men det är mycket bedömning och mycket återkoppling har det tenderat att bli det senaste året och jag, jag gissar ju med att det ändå så kommer nya kursplaner lite senare än vad det tänkt men att det kommer bli mycket kring det också men då kan ju lärare hävda att jag jobbar formativt men det är precis som du Osa, säger att men, ja, jag ger en formativ återkoppling till mina elever men, men, och just Den här diskussionen kring men du behöver också spegla dig själv och din undervisning. Den är lite... Den kan bli sårande har jag märkt. För för då går man ju in och lägger sig in i kärnan i vad en lärare ska syssla med. Men det är så viktigt att prata om det. För vi kommer ju ingenstans med att ge någon typ av återkoppling till eleven som inte blir användbar i alla fall. För att ingenting förändras liksom. Eleverna vet inte hur de ska hantera det ändå. Så att det är väl jättebra att reda ut vad tanken egentligen är. Att vi liksom ska både återkoppla elevernas lärande eller liksom formativt bedöma det. Men också spegla vår undervisning och se vad kan vi förändra. Vilka kritiska aspekter missade jag i det här momentet? Och hur mycket tid tar egentligen att undervisa om det här? Tänka kring det som sker i klassrummet.
2: Ja, och det är lite det tänker jag som jag pratade om i början där också. Med. Vi är fortfarande inte helt vana vid med, med det här med att liksom vända blicken och så och att förstå elevers prestationer och resultat i skolan. Ja, det säger något om dem såklart. Men jag tänker att vi också måste förstå det varje gång som att det säger någonting om vår undervisning. Att man får ett visst resultat på ett prov, att man ett nationellt prov eller att man får en viss betygsstatistik. Det är klart att det säger någonting om eleverna men det säger ju inte bara någonting om eleverna. Utan det säger ju någonting om undervisningen också för att det är ändå undervisningen som är deras väg fram till de resultaten. Och sen med det sagt så vet ju jag också att... Det är inte alla elever som gör så mycket jobb som de skulle kunna göra och så vidare. Men i grund och botten så behöver vi förstå det på det viset. De här resultaten ja, speglar eleverna, speglar också min undervisning.
0: Ja, och där tror jag faktiskt att det har hänt väldigt mycket de senaste åren kring att många lärare ställer sig de frågorna också. Och att vi också vågar peta på, även om det är svåra frågor och kanske lite känsla ibland så ändå att vi vågar peta på de där frågorna och, liksom, och, och väcka dem liksom, uh, Ja. Vad kan jag göra? Hur kan jag förändras? Ja,
1: Jätte, jätteviktigt. Verkligen. Om du vore rektor eller utvecklingsledare som jag och Marcus är och hade en grupp på sig 25-30 ambitiösa lärare som verkligen vill utvecklas och du har en stabil organisation som bas. Det finns goda förutsättningar för skolutveckling. Vad skulle du börja med? Går det att säga vilka delar eller områden som lärare generellt sett behöver utveckla i sin undervisning? Det här är ju en jätteknepig fråga som vi tänker kring ganska mycket ibland. Men hur tänker du Osa?
2: Där tänker jag faktiskt att det, det, det finns ju liksom jätte, jättemånga innehållsliga områden som man skulle kunna adressera och ta formativ bedömning som ett exempel. Alltså liksom det som koncept eller vad man ska säga så har det ju varit någonting. Ja men det ska vi jobba med nu. Och nu är det mycket, ni vet, språkutvecklande arbetssätt och det är, ja, det är mycket sådana här koncept. Och ja, det är ju viktigt men jag tänker att det allra, allra viktigaste är ju ändå att utveckla det här liksom aktionsforskande förhållningssättet. Att ha det, den blicken på sin praktik alltid. För det handlar ju om att lära sig att liksom förstå sin egen praktik, att undersöka sin egen praktik och att göra det på ett lite mer systematiskt sätt. För planera, genomföra, efterbearbeta, det är det undervisning. och och många andra processer i skolan också alltid handlar om. Så det gör man ändå, men hur får man till lite mer systematik i det? Alltså just det där att, att kunna formulera vilka problemområden ser jag i just min praktik? Sedan i nästa steg att kunna fundera över och hur ska jag adressera just den här aspekten? Vad skulle jag kunna göra annorlunda? Det ligger ju i det aktionsforskande förhållningssättet att, att det, är liksom, det är mina handlingar det handlar om. Inte att jag ska få någon annan att göra någonting i första hand utan här vänder jag ju alltid blicken mot mig själv så att säga- Hur kan mina handlingar förändras för att jag ska kunna göra så att det blir bättre för andra? Och sen när man då genomför den här förändringen som man har planerat för. Så har man också funderat över hur får jag syn på vad som händer när jag gör som jag gör nu då? Att göra det med lite större systematik. Att vara mer uppmärksam på vad som händer när man prövar ett annat sätt att undervisa eller ett annat sätt att adressera just en viss aspekt och så vidare att man, ja det behöver finnas ett litet underlag för mig att reflektera över sen, så det behöver nu säger jag det här hemska ordet här det behöver dokumenteras lite för att kunna lyfta blicken och reflektera över någonting så behöver man ha liksom någon typ av dokumenterat underlag, och det kan ju vara en videofilmat sekvens eller det kan vara en liten några reflektioner man har skrivit eller någonting men något behöver man ha för att kunna lyfta blicken och reflektera både för sig själv och tillsammans med andra. Så det skulle jag säga att den auktionsforskande ansatsen det blir ju mer som ett vad ska jag säga då, vetenskapligt eller ett förhållningssätt till sin praktik. Så, så att man inte blir det här att man bara inväntar Skolverkets moduler liksom. Ska de inte snart ta fram en modul om just det som jag har problem med? Det är ju jättefint på många sätt att Skolverket tar fram så många moduler. Jag har själv medverkat i dem också. Men det, det får ju inte bli att... Alltså jag tror ju att lärare är fullt kapabla och faktiskt också tänka själva och skolledare. Man behöver bara lite träning i det. Så att man inte gör sig beroende av att någon annan ska ha tänkt ut lösningen. Så har det ju varit i Sverige lite det senaste decenniet kan jag tycka. Att det är väldigt många lösningar som liksom serveras uppifrån. På gott och ont, jag fattar att det behövs också. Men det behövs också stöd i hur man utvecklar ett sätt att tänka själv, så att säga, kring sin egen praktik. Jag
0: håller med dig fullständigt och jag jag tänker också det här, dels ser det visserligen olika ut på olika skolor, var var man befinner sig någonstans, att det, det har betydelse, men jag skulle säga efter jag har varit med och haft förmånen att få leda ett antal såna olika projekt inom både bedömning för lärande och relationellt ledarskap och även inom ämnesdidaktik. Nu har jag nästan fått förmedla ibland att området i sig är mindre viktigt än att det är lärarna som gör det tillsammans. Att det blir som du säger, men systematik och en långsiktighet som ändå liksom någonstans väcker också en kultur i ett kollegium. Att vi... Vi lär av varandra och vi försöker att utveckla oss. Så det, ja, visst är det så. Men, men det är, är nog viktigt ändå att ha, ha någon tanke där bakom vad man låst och
1: men Jag jobbar med en skolan nu. eller Jag har jobbat med den i ett och ett halvt år. Och nu var sista eh, liksom, tillfället. Vi har fortsatt digitalt här och så då, eh, då fick de en, en slutuppgift liksom, som de sen ska bearbeta och jobba vidare med själva. och Det var just att de ska spela in... Eh, sekvenser när de ger återkoppling till sina elever och sen lyssnar på den och så fick de ett antal saker att fundera över och sen så ska de ha ett lärande samtal tillsammans utifrån då vad de har hört och förstått att de behöver utvecklas. Så det är jättetråkigt att inte jag ska få återkomma. Jag måste nog göra det ändå för det blir ju så roligt att se vad de hör när de liksom, och hur de tänker kring, kring hur återkopplingen landar hos eleverna. Just att tvinga ele- eller lärarna själv. Precis som vi gör med våra elever. Vi ställer dem kraven på att de ska tänka och reflektera över sitt lärande. Och det måste vi ju, vilken roll vi än har i skolan, tänker jag. speglas oss själva såklart.
2: Och det där är ju ett jättebra exempel tycker jag. Det där med att, att ja, men du har en inspelad sekvens. Lyssna efter någonting. Alltså, det är ju just det där. Man behöver någonting för att. Lyfta blicken och börja reflektera. Ja, det är spännande
0: verksamhet. Och allt det här ska ju då, ja, det säger Skolverket, det, det, det lever med dagligen. Att, att all vår verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och dessutom beprövad verksamhet. Det är väl liksom, ja, och de, om man, de här begreppen är inte så lätt. Och handskas med alla gånger. Om vi, om vi ska reda ut det här lite, om vi, vi bara med vetenskaplig grund, vad, vad krävs för det?
2: Då tänker jag: För det första så är det ju så att ja, när visst det finns. De som inte har utbildning idag. Men de allra allra flesta har ju ändå en lärarutbildning och kanske också då en rektorsutbildning och så vidare med sig in. och, och då det, Redan där är man ju på en vetenskaplig grund. Det får man ju förutsätta för att man har liksom en lång akademisk och vetenskaplig utbildning med sig in i det hela. Som man förhoppningsvis också f- fortsätter Genom en yrkesbana att på olika sätt förkovra sig och läsa vetenskapliga texter. Det tycker jag att det börjar bli bättre med det. Det är inte alltid så lätt att komma åt all sån där vetenskaplig litteratur. Och Jag tycker att det skrivs mycket populärvetenskapliga böcker idag som, så tänker jag själv när jag har skrivit mina i alla fall, alltså de bygger rakt ur forskningsstudier. De blir inte mindre vetenskapliga bara för att de är skrivna på ett, med ett populärvetenskapligt språk. Så det önskar man ju att det liksom, man behöver fortsätta förkovra sig på det viset, tänker jag. Och sen med beprövad erfarenhet det, det, kan, man ju, det kan man ju prata mycket om. Jag har en kollega som jag jobbar ihop mycket med, Annette Janke heter hon. Hon, hon, hon har verkligen snöat in på och skrivit hur mycket som helst om det här med beprövad erfarenhet. Så vill ni prata om just det specifikt någon gång så kontakta gärna henne. Nej men alltså det handlar ju om så som de uttryckte det från början när det här liksom kom in i skollagen då från 2010 och de första definitionerna kom så handlade det ju om att ja, men lärare ska inte bara gå på magkänsla eller liksom, man, man ska reflektera tillsammans och man ska lyfta blicken och man ska ha prövat saker och ting i mer än ett sammanhang och det ska vara dokumenterat, talar de ju om, så att det också kan spridas. Och det, där tänker jag också då att skolor som arbetar lite mer systematiskt med att bepröva sin erfarenhet utifrån till exempel att de, de ägnar sig åt sådana här, liksom ett, det jag kallar för ett aktionsforskande arbetssätt där man studerar sin egen praktik och faktiskt också försöker göra det på ett lite mer systematiskt sätt. Att man kanske samlar in, det låter ju så här väldigt forskningsliknande, då, men att man samlar in lite data genom att man, man pratar med eleverna, ställer någon fråga till dem eller några kollegor eller man gör observationer som du pratar de här eller ljudupptagningar alltså det blir ju som en, vad ska jag säga forskning light eller så, det blir ju som en sån process och att man på något sätt har något litet, man hittar någon form för dokumentation som gör att man kan sprida det både till varandra men också utanför sin egen skola, det är ju Det skulle jag säga att jag tänker att beprövad erfarenhet är det här som utvecklas hos många nu. Jag tycker det här det är jätteglädjande att det är fler och fler skolor som har hittat vägar in i att, att göra detta på ett sätt som i alla fall blir någorlunda rimligt. För man kan ju inte jobba som en forskare, det tar ju alldeles för mycket tid. Men man kan göra det på ett liknande sätt. Och man kan komma fram till någon liten dokumentation, muntlig eller skriftlig, som... Man kan delge andra och sprida och så.
0: Spännande. Vi, vi pratade lite grann innan, Karin, om just det där beprövade erfarenhet. Att det, 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 an, det används lite på, på lite olika sätt just. Och ibland så hoppas man kanske också över ordet beprövad och bara pratar om erfarenhet egentligen. Så att det, det är liksom, med mig som du säger att systematisera, att också dokumentera också för att få liksom lite någon linje i turet
1: undrar om det här blir, den här blir ju dokumenterade det här samtalet. Det är en erfarenhet men det är inte särskilt beprövat va?
2: Eller? <laughs> Nej, alltså jag tänker. Ja, ni, ni vet att vi brukar tala om det här liksom. Ska initiativ komma uppifrån och ner? Alltså om man talar om top down eller bottom up. Ska det växa ur praktiken? Och jag tänker att det, det, vi kan inte säga att det ska, ska vara det ena eller det andra. För att. Ofta handlar det om att de här två behöver mötas. Det kan komma initiativ uppifrån och det måste göra det för att Ja men till exempel nu får vi förändrade kursplaner. Det kommer nationellt från så att säga men det måste ner, sippra ner i varje skola. Men det behöver ju mötas nerifrån med de verktygen som man har där för att ta sig an det i sin egen praktik. Så det be- jag tänker att top down och bottom up väldigt väldigt ofta möts. Men sen tänker jag det här med kunskapen. Den liksom behöver komma både utifrån och in. Men det behöver också vara kunskap som tar sig inifrån och ut. Och och jag, alltså, ibland kan man väl tycka att man behöver input från någon utifrån. En förvaltning, en forskare, en universitetskurs eller vad det nu kan vara. Det tror jag att många, eller de flesta behöver. Men sen behöver all den här kunskapen som skapas där inne i praktiken, behöver jag också kunna ta sig ut så den där bilden tycker jag är någonstans mitt i skärningspunkten mellan top-down bottom-up och outside in och inside out där där någonstans så tror jag också att vi kan hitta både vetenskaplig grund och bepröva erfarenhet
0: Ja, men det är lite som du pratar om det med pedagogiska samtal. Det krävs både förutsättningar uppifrån och en vilja liksom att, att få till det här för att det ska mötas. Så det, är som säga, det, det, det är inte antingen eller. Det, det krävs nog båda och faktiskt.
1: Det vi brukar liksom komma fram till det i våra avsnitt att det, det, när man pratar skola så är det aldrig antingen eller utan det är både och. Till skillnad mot det som man ibland läser i olika debattartiklar och sådär. Som inte skriver av folk som kanske har så mycket beprövade erfarenhet av skola eller så på så vetenskaplig grund. Vi ska snart runda av och vi brukar alltid be våra gäster att ge tre tips utifrån det vi har diskuterat. Så vi tänkte... Att du också skulle få ge dina tre bästa tips till, till ambitiösa men kanske villrådiga lärare som vill fortsätta att utvecklas i sin profession.
2: Ja det, det är ju alltid jättesvårt att koka ner till konkreta tips. Jag, jag får nog återknyta till det vi har pratat om. Jag tänker att verkligen lära sig det här med vetenskapliga förhållningssättet och det aktionsforskande förhållningssättet. Det är jag som undersöker i min praktik och jag ska vända blicken mot just mina handlingar. Och så ska jag se vad som händer när jag förändrar mina undervisningshandlingar. Den är jätteviktig. Och sen att ja men värdet av det här tillsammans. Att kunna vara varandras kritiska vänner. Jag tror att man behöver göra rätt mycket på egen hand också. Men så värdefullt att man ibland kan få vara tillsammans med någon eller några där man får tänka och lära tillsammans. Och att man försöker vara så prestigelös som möjligt och att man tänker på det här begreppet kritisk vän som inte kritisk i negativ bemärkelse utan den som hjälper till och liksom men varför tänker du så? Varför gör du så? och, Och vad ledde det till? Och så vidare. Och sen Precis det allra sista som vi pratar om här. Det är väldigt, väldigt sällan antingen eller, precis som ni sa här. Det är ofta både och eller någonstans i mitten att man vågar lita på det egna omdömet. För att det är först när man, man går ju fel där ibland, det gör vi ju alla va? Ja men det är svåra saker men om man inte får träna på det så utvecklas det ju inte heller. Så våga ibland lita lite på den där magkänslan och det professionella omdömet. Och och så, inte bara invänta facit som kommer någon annanstans ifrån. Våga tro på att det det finns mycket där inne och i den där erfarenheten. Och kanske också våga göra fel ibland. Absolut.
1: Som James Nottingham sa, try to suck it something new this year. Så uppmanade han oss vid tillfällen när vi jobbade med honom. Att man liksom skulle testa någonting nytt. Och du kommer, kommer säkert inte kunna det första gången. Ja, han
0: paketerar in det. Han kör också med The Wisdom is in the room.
1: Oh, Åsa Hirsch, tack för att du delade med dig eh, av både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet till oss och till våra lyssnare på Skolprat. Och vi hoppas att vi får återkomma till dig eh, vid ett senare tillfälle och prata ännu mer om viktiga saker som rör Skolutbildning.
2: Ja, absolut. Tack själva. Det var väl ett trevligt sätt att tillbringa en fredag eftermiddag. Eller hur?
1: <laughs> Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
0: och Markus Brunfeldt på
1: Kunskapsskolan.